0: da GF, como estamos? Tudo bem? Esse é mais um podcast aqui para você e eu vou pedir para você se cadastrar nas nossas redes sociais, se inscrever nos nossos canais tanto no YouTube que é ações garantem o futuro ou também uh, no Instagram @Ações Garantem, também no Facebook, enfim, todas as plataformas temos o grupo de Telegram também. Então fique à vontade para se inscrever e eu convidaria você também. Eu convido você também, na verdade, para que passe essa mensagem desse podcast e de todos os outros materiais e conteúdos que a gente acaba produzindo para você para outras pessoas, tá bom? Para pessoas que você ama, para pessoas que você é, considera é, legal passar esse tipo de informação, até porque a gente precisa continuar falando dessa mensagem, porque viver de dividendos é algo possível, é viável, eu, Lulu e Felipe sempre acabamos Uh, 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 usando nós mesmos como exemplos, né? a gente com, conseguiu prosperar no mercado financeiro e a gente tenta passar a cada dia aqui toda essa, a, essa receita para você lidar com essa jornada que tem começo, meio e não tem fim na Bolsa de Valores, tá bom? Então, procura passar essa mensagem para todo mundo. Isso é muito bacana, tá? Pega aquela pessoa que você ama, faz um grupo de WhatsApp com ela, começa a debater. É muito bom que a gente é, é, comece a debater todos esses assuntos sobre Bolsa de Valores, até para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais informada, né? Ajude esse Brasilzão que tá precisando, pessoal. Que tá precisando. Olha, eu vou utilizar um negócio. Hoje o tema... É a taxação de dividendos. Será que eles vão ser tributados mesmo? Bom, pessoal, é, a, 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 esse papo de tributação de dividendos está sendo é, falado há muito tempo. Não é de hoje, né? Várias vezes foram é, faladas propostas, entregues propostas a, a respeito da tributação de dividendos. E no dia 25 do 6 de 2021, enquanto eu gravo para você esse podcast... Uh, foi uh, proposto ao governo a volta da tributação de lucros e dividendos. Eu vou explicar para você como é que foi feito isso, mas eu vou, vou explicar só do ângulo... Uh, só do ângulo, não, vou, vou pegar mais um pouquinho do ângulo referente a ações, que é o que nos interessa aqui, tá bom? Vou dar uma pincelada geral baseada em alguns dados e depois eu vou falar para vocês como é que fica isso em relação à estratégia do AGF, a estratégia uh, de investir em empresas que pagam bons dividendos, a bons preços para você dormir um pouquinho mais tranquilo, tá bom? Afinal, a gente, acho que é para isso que a gente tá aqui, né? Bom, dia 25 do 6, né? o governo uh, acabou propondo ao Congresso a volta da tributação de lucros e dividendos, com uma alíquota de 20% cobrada na fonte, tá bom? Hoje, uh, uh, a tributação ainda é isenta, e eles propõem uma isenção para até 20 mil por mês para micro... Empresas e empresas de pequeno porte. À medida que consta em projeto encaminhado ao Congresso na sexta-feira, dia 25, pelo governo, né, já, tinha, é, já tinha esse efeito. O projeto ele prevê um aperfeiçoamento das regras para combate à distribuição disfarçada de lucros, tá bom? Em material de divulgação do projeto apresentado pelo Ministério da Economia. É, o governo diz que a mudança na tributação proporciona um sistema mais justo a evitar que os mais ricos deixem de pagar imposto. Como se os mais ricos não pagassem impostos aqui no Brasil, né, pessoal? Parece que é, os mais ricos não pagam impostos aqui no Brasil, né? Sem falar dos riscos que correm, enfim... O governo diz que a nova tributação de lucros e dividendos incentiva os novos investimentos, já que favorece o reinvestimento dos lucros. A não tributação de lucros e dividendos cria uma distorção na economia porque estimula a pejotização. Que beleza, né pessoal? Bom, o governo propôs também uma mudança na tributação do imposto de renda sobre operações em bolsa de valores. A apuração do tributo, que hoje é mensal, passaria a ser trimestral com alíquota de 15% para todos os mercados. Portanto, sem a cobrança diferenciada de 20% para day trade e cotas de fundo de investimento imobiliário. Ou seja, isso acaba é, favorecendo a especulação por incrível que pareça. Né? Ou seja, vamos tributar o que gera renda né? e vamos dar uma encolhida para quem, quem faz um day trade lá, ao invés de pagar 20%, começa a pagar 15, que beleza a compensação de resultados negativos vai poder ocorrer entre todas as operações inclusive de 3 de cotas de fundos negociados em bolsa hoje essa compensação é limitada entre operações uh, da mesma alíquota o governo também propôs uma mudança na tributação de fundos de investimento com unificação de alíquotas e mudança no sistema Come-Cotas de cobrança, de cobrança sobre ganhos que passaria de semestral a anual. Nos fundos abertos, a alíquota do IR, que hoje de 15%, de 15 a 22,5%, em função da duração da aplicação, terá alíquota única de 15%. O sistema Come cotas vai deixar de ter incidência nos meses de maio, passando a ter incidências apenas de forma anual nos meses de novembro. Bom, pessoal, é... eu dei uma pinceladinha aqui baseado nas notícias que saíram em relação ao que aconteceria é... na tributação de dividendos. Hoje seria uma alíquota de 20% cobrado na fonte. E para quem faz day trend, ao invés de pagar 20%, a gente diminui 5% e cobra 15%. Que beleza, né, pessoal? Vamos favorecer quem faz o day trade aí, porque acho que esse cara... Esse cara, enfim... Ah, deixa pra lá, é tanta coisa, mas eu vou, vou dizer um negócio. É, antes de continuar aqui, pessoal, espero francamente que essa reforma não passe. Ainda que ela, que ela passe, né? Ainda que esse projeto passe, é, isso, não, isso não anula, obviamente, os nossos esforços, o que a gente faz de investir em boas empresas... Que paguem bons dividendos a bons preços, tá bom? Eu explico já já como é que isso funcionaria, mas a princípio a gente quer que não passa porque é que não passa essa reforma porque é, parece esdrúxula, né? É, o, governo, o governo a única coisa que acaba fazendo é criar mais um imposto. O governo, que se diz totalmente liberal, acaba criando mais um imposto justamente para quem carrega esse país nas costas, né? É, o empresário pode ter aquela fama de vilão, mas se você conhece um pouquinho mais de como funciona o sistema, você vai ver que são os empresários que correm o risco, que geram os empregos, ou seja, os empresários que fazem a máquina girar. E se a gente estiver num ambiente de negócios é, totalmente inóspito, e ele já é inóspito hoje, tá bom? O um ambiente de negócios aqui no Brasil é terrível em relação a outros países e a carga tributária é uma das maiores do planeta, tá bom? E eu vou entrar um pouquinho mais nisso, porque tem muita gente que fala que, ah, não, no Brasil, Brasil e Estônia são os únicos países que não se tributam dividendos. Que absurdo. Principalmente tem, tem alguns políticos grandes aí, uns políticos de grande porte aí, uns caras mais, mais raposonas velhas, digamos assim, que falam é, é, é isso. E de fato, realmente no Brasil, o Brasil é um dos únicos países onde não se tributa dividendos. Só que esses caras não falam né, que o Brasil também... É um dos países com a carga tributária mais alta do planeta, né? Então, vamos falar um pouquinho, já que esses caras não falam, a gente usa aqui o AGF, né? E a, e a amplitude que nós temos aqui para falar um pouquinho para esses caras, né? É, a gente vai falar um pouquinho sobre os dados que esses dados aqui que eu vou falar para vocês, elas estão, eles estão no Corporate Tax Statistics Database da OCDE, que beleza falar isso, né? <risos> inglês aqui. O AGF que é totalmente português, mas a gente precisa usar o inglês de vez em quando. É, eles consideram é, os impostos sobre renda das empresas do governo central e dos governos regionais, tá bom? Só para você ter uma ideia aqui, só para só para dar um pano de fundo, né? São disponibilizados para 108 países, 36% são pertencentes à OCDE, tá? E 72 não são pertencentes. Pra vocês terem noção, vamos lá. As alíquotas mais altas, as alíquotas mais altas estão na Índia, com 48,3%, seguida pela República Democrática do Congo e por Malta, 35%. E lá vem lá o nosso Brasilzão, né? com 34%. 34% de impostos, é isso mesmo. As empresas brasileiras pagam a quarta maior alíquota de impostos sobre renda entre os 108 países avaliados pela OCDE. Que beleza, né, pessoal? Então é muito fácil falar, vamos, vamos, vamos analisar isso aí. Que que, o que que? O que que a gente pode fazer para melhorar o Brasil segundo a ótica do governo, para um país que pouco tributa, né? Contém ironia nisso que eu tô falando, obviamente. Vamos criar mais uma carga de impostos para o empresário que corre riscos, que acaba Uh, que acaba botando o peito para frente, que acaba contratando pessoas. Vamos criar mais um impostinho aqui. É isso mesmo, pessoal. O Brasil é 34, com 34% é o quarto país com maior alíquota de imposto sobre renda entre os 108 países avaliados pela OCDE. E vai piorar, hein? Ó. Só, só para você ter uma noção, em nenhum outro país da OCDE, nenhum outro país da OCDE, a alíquota é maior que no Brasil. Chega perto, como é o caso da França, né? É, mas não é a maior, vale repetir para enfatizar. O Brasil tributa mais as empresas do que todos os países ricos da OCDE. Né? Então é, é, é assim, se, se, você, se você for parar para pensar nisso, é, é uma sacanagem você falar de tributação de dividendos com a prerrogativa de que os mais ricos não pagam impostos. Mas tudo bem, continuando, só para continuar aqui, é, o Brasil teve essa taxação né, de dividendos, só para você ter uma noção, o Brasil já taxava dividendos em 95, né E com a tributação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende, com, pretende compensar as receitas que vão ser perdidas com uma eventual redução das alíquotas do imposto de renda de pessoa jurídica, né, de RPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido é, de 34% para até 15%. A gente não enxerga... É, que isso é suficiente. A gente não enxerga que está é, tá havendo uma contrapartida para dar uma porrada de 20% na taxação é, sobre lucros e dividendos. Bom, pessoal, baseado em tudo isso, a gente viu a Bolsa é, dar, uma, dar uma despencada assim, desde que é, isso foi retratado. A Bolsa caiu cerca de 4,5%. Tá? Enfim... Uh, isso obviamente mexeu com os mercados né? e alguns, alguns setores acabam assim, uh, por consequência uh, assim, setores que são grandes pagadores de JCP como o financeiro por exemplo, eles tendem a ser obviamente, se essa maluquice passar, ser os mais impactados né? então uh, como consequência o que a gente pode ter né, para driblar isso são as empresas aumentando seus programas de recompra de ações, investimentos é, 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 por exemplo, alavancando mais seus balanços enfim, uma, uma tentativa para reduzir o lucro é, tributável né bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre o mercado financeiro e a estratégia agora eu espero que essa maluquice não passe eu acredito que não vai passar sem antes ter alguma, uh, sei lá ou algum ajuste, alguma compensação que faça tudo isso valer um pouco mais a pena ficar um pouquinho mais justo, né? É, mas é o que temos hoje, é o que é a proposta que está sendo avaliada é, no governo, né? Então, como é que fica os seus invest... Como ficam os seus investimentos? Você que está investindo agora, começou agora de repente na bolsa, vai falar: putz, eu, eu já lidei com isso, tá pessoal? Eu, a, a, você está começando agora e deve estar tá pensando assim, puta, bem agora que eu entrei na bolsa, bem agora que eu descobri essa estratégia, ah, agora então vão querer tributar meus dividendos. Meu Deus do céu, agora que eu não consigo me aposentar. Não, não é isso não, pessoal. Eu devo lembrar para vocês que as empresas, principalmente as empresas que a gente defende aqui dos setores BEST, elas não são BEST à toa, tá? Elas não são empresas uh, que sobrevivem a, a raios e tormentas à toa. Elas são empresas com grandes barreiras de entrada, empresas que já sobreviveram a, a, a várias outras tormentas, há várias outras turbulências e tendem a sobreviver a essa também. Devo lembrar também que no Brasil já foram tributados dividendos, como eu falei há pouco tempo no áudio, né, no podcast. E também devo lembrar que lá nos Estados Unidos há, há, um, há incidência de imposto sobre lucros e dividendos no tamanho de 30% e nem por isso a estratégia não é válida. Tá bom? Existem empresas lá que... É, pagam dividendos ano após ano de maneira crescente, que a gente chama de Dividends Aristocrats, né, que são empresas que pagam de forma crescente dividendos e pessoas que vivem usufruindo esses dividendos até hoje, tá bom? Então isso não é uma novidade, mas óbvio também que lá nos Estados Unidos a carga tributária não é a carga tributária que existe no Brasil. Então é muito fácil falar é, que no Brasil não se taxa dividendos e olha só é um dos poucos países junto com ele e a Estônia só que não cobram dividendos impostos sobre dividendos no planeta só que também nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e isso ninguém fala né bom pessoal o mercado como a gente viu é, deu uma assim refletiu bastante sobre isso e penalizou algumas várias ações é, a gente continua lembrando aqui que assim, é, é, as empresas que são boas pagadoras de dividendos vão continuar sendo boas pagadoras de dividendos. Talvez isso se transforme, é, como, por exemplo, formas de bonificação, é, um pouquinho mais de alavancagem. É, eu não sei o que as empresas vão fazer, né? principalmente as vacas leiteiras que a gente gosta de investir. Eu sei que elas vão continuar prosperando, é isso que eu sei. É isso que eu sei. Ou as empresas já passaram por outras tormentas, como eu já falei, por outras turbulências. Eu não acho que essa reforma vai passar. Particularmente acredito que está é, sendo, tá sendo avaliado alguma outra proposta para que isso aconteça. Não sei também se o governo tem capital político para fazer com que isso passe. O que eu sei é que a gente deve continuar se mantendo... É, sempre perseguindo o foco que é continuar comprando boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. Você vai dormir tranquilo se fazer isso. Sabe por quê? Porque as empresas são organismos vivos. Elas vão se adaptar a isso de alguma forma. Pessoal, é, é, eu não sei se a grande parte das pessoas que estão ouvindo não são empresárias. Claro que existem algumas, algumas pessoas que são empresárias, mas assim... Se você tem alguma empresa, eu tenho certeza que você não vai fechar a empresa por conta desse medo de, de taxação de dividendos. Algum artifício fiscal, tributário, você, você vai acabar se ajeitando. As empresas que são é, é, excelentes por natureza, que possuem uma excelência gritante por natureza e geralmente estão compostas no setor best, que a gente sempre fala, elas sempre vão dar, uma, elas sempre vão dar um jeito de se adaptar a tudo isso. A gente acredita que, que as nossas empresas vão superar de uma forma assim, bem tranquila isso tudo. Se passar, a gente precisa deixar bem claro que é, essa reforma pode não passar também. Tá bom, pessoal? A gente tem que lembrar aqui também que a estratégia do AGF é atemporal. Como eu disse anteriormente, já, se, já foi tributado o dividendo no Brasil. Né? E o Barsi que começou a investir, começou a investir com os dividendos sendo tributados e nem por isso a estratégia passou a ser, é, passou a ser uma estratégia ruim. Muito pelo contrário, é a estratégia que levou o engraxate a bilionário e levou é, várias outras pessoas. A gente, particularmente que a gente está no mercado faz um pouquinho mais de tempo, né? a gente conhece algumas outras várias pessoas que adotaram a mesma estratégia e hoje desfrutam dela com tranquilidade. Né? Então, pessoal, eu diria para vocês não desanimarem. Acho que o recado mais importante desse podcast é para que vocês sigam firmes, sigam com foco, sigam em frente. Nós, aqui do AGF, continuamos com a plena convicção de que as boas empresas pagadoras de dividendos continuarão sendo fortalecidas de alguma forma. Alguma coisa nós vamos fazer para superar esse momento que nem chegou ainda na verdade, né? Isso pode ser é, algo que nem seja aprovado, como a gente falou. A questão aqui, pessoal, é como você lida com esses entraves. A vida, as ações, assim como na vida, as ações também passam por momentos um pouco mais turbulentos. E aí a pergunta que fica é, será que não chegou a hora de você é, entrar nessas ações que estão desacreditadas? Eu vou te falar uma coisa, são nesses momentos, nesses momentos de turbulência nesses momentos de complicação e de incerteza que as coisas acabam ficando uh, mais fáceis para algumas empresas porque uh, os preços delas acabam baixando. Posso citar, por exemplo, setores como bancários, bancões tradicionais, setor uh, de energia, que existem algumas ações que estão ficando realmente interessantes, a gente sempre fala uh, para vocês em nossos canais, são nesses momentos que a gente deve... Aumentar nossas posições nessas empresas. Lembre-se, pessoal, são as empresas que geram riquezas ao Brasil. Se essa ordem é, for corrompida, não, não compensa mais para não compensa mais existir uma empresa, tá, pessoal? Então eu, eu quero que vocês mantenham o foco, tá? Assim como nós mantemos aqui, a gente acha absurda essa tributação do jeito que ela tá, sem assim, uma contrapartida muito forte, né? É, parece que está privilegiando mais os especuladores, né? Como o day trade que eu passei aqui para vocês, do que qualquer outra coisa, né? É, não, eu não me preocuparia. Nós não estamos preocupados em relação a isso. Nós estamos na verdade aproveitando boas oportunidades, porque olha, no momento em que eu gravo esse áudio para vocês, existem boas empresas dando belíssimas oportunidades, empresas que estão é, em setores à prova de balas, que a gente sempre fala. E com valores abaixo, inclusive, do seu próprio valor patrimonial, né? É, pagando belíssimos dividendos. Então, é, se você tem condições agora de aproveitar esse momento, que é um momento com um certo ruído, a gente entende assim, você vai fazer belíssimo negócio, um belíssimo negócio se, se escolher boas empresas e focar nelas de uma forma bem tranquila, tá bom, pessoal? Então, mantenham a calma, sigam o jogo. É, eu falo jogo aqui por falta de melhor palavra, vai, sigam a estratégia, eu diria, <risos> bem melhor palavra, <risos> sigam a estratégia, não desanimem em função dessas más notícias, sempre vão haver más notícias no mercado e é isso que nos dá a grande oportunidade de aumentar nossas posições nessas boas empresas pagadoras de dividendos, comprando, as, comprando essas empresas por um bom preço, tá bom pessoal? Acho que esse é o recado de hoje nesse podcast. Eu gostaria de agradecer todo mundo. Se vocês puderem, comentem bastante a respeito desse, uh, uh, desse podcast, tá bom? Uh, fiquem tranquilos em mandar sugestões de temas para nós, não só no podcast, mas também para as nossas lives de quinta-feira no Pregão AGF. Inscrevam-se em nossos canais, Garantem, uh, lá no Instagram e também Ações Garantem o Futuro lá no YouTube. É um grande prazer falar com vocês aqui e passar essa mensagem se vocês puderem, eu só faço um pedido, compartilhem não só essa, esse podcast, mas também todos os nossos vídeos e nossas mensagens nas nossas redes sociais para as pessoas que você mais ama, tá bom? O Brasil precisa muito desse tipo de informação. O Brasil precisa entender de uma vez por todas de que a Bolsa de Valores é um instrumento maravilhoso para a geração de renda, né? E um instrumento onde você consegue. Né, se aposentar com boas empresas, sem depender das migalhas do governo que definitivamente não sabe o que está fazendo. Não é só um governo, viu, pessoal? É, esque, esqueçam partido aqui, não me refiro a partido ou a políticos. É, eu me refiro ao governo... Quando eu falo governo, é, sempre vai ser um governo, não importa se é a direita, esquerda, centro. É, o, Brasil, o Brasil paga uma carga, como eu falei para vocês, como vocês viram aqui uma das maiores cargas tributárias do planeta e nenhum governo tem a capacidade de mexer no próprio... de, de serrar o próprio galho, digamos assim, né? A gente parece que acaba trabalhando uh, para um bando de pessoas que só visam o próprio umbigo. Estão basicamente, assim, cagando e andando. E eu desculpa falar essa expressão, mas é, é que vem do fundo do coração, então é difícil não falar... Parece que estão cagando e andando para a população como um todo. Pessoal, um grande abraço a todos, muitíssimo obrigado e a gente se vê. Valeu!